0: Para falar mais sobre a transição do governo, futuro governo Lula 3, a gente vai conversar agora com Emílio de Souza, deputado estadual, integrante da equipe de transição na área de direitos humanos e um dos... posso falar homem forte do presidente eleito Lula? Deputado, Emílio, boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sadi, boa tarde, Trigueiro, Daniel, boa tarde, Isabel Arthur e a todos que... Eu não, eu não, não sei. Eu acho que não há homem forte. Mas eu tô aqui para ajudar. Sempre ajudei o presidente, também tá nos momentos mais difíceis e tô aqui. Mas tem muita gente boa ao lado dele.
0: Eu estou brincando com isso porque o deputado Emílio é também um dos amigos é, do presidente Lula, um dos assessores ali aliados mais próximos. Mas deputado, queria começar perguntando sobre economia, porque existe uma grande expectativa. O senhor sabe disso? É, acompanha todos os governos do PT, Lula, Dilma e na semana passada a gente viu uma reação muito forte para a equipe de Lula até um pouco exagerada do mercado, para o mercado no tom do mercado, mas enfim, após a declaração de Lula sobre é, a, a, agenda de, a agenda econômica. Queria ouvir o senhor, se o senhor não acha que... O Lula pode antecipar a escolha do ministro da Fazenda após a reação da semana passada, até porque ele foi viajar lá na COP e um dos nomes cotados é Fernando Haddad. Queria ouvir a opinião e análise do senhor sobre isso.
1: André, com relação ao nome que será escolhido, não temos é uma, é uma coisa que o presidente está conduzindo, eu sei que já está ouvindo pessoas, está ouvindo opinião de vários, várias pessoas ligadas à economia, né? e eu acho que isso é importante, ele está sentindo e se preparando para a escolha. A escolha de um ministro da área econômica, principalmente ministro da Fazenda, não é, é vamos dizer, ela é muito mais complicada do que qualquer outro ministério, porque é, ali a sensibilidade do mercado, a situação econômica, o humor dos investidores, certamente vai reagir de maneira positiva, negativa, é, sobre essa escolha. Então tem que ser uma escolha muito refletida, muito. Mas ele tem ele tem muita noção da urgência disso, da necessidade disso. E eu creio que no tempo que isso tiver resolvido na cabeça dele, que eu acho que vai ser breve, ele vai é, fazer o um anúncio
2: dessa, principalmente desse ministério. Deputado, boa tarde. Aqui é André Trigueiro. O senhor deve se lembrar, se não me engano, no primeiro governo Lula o Chico Buarque, que voltou, ele sempre esteve presente nas campanhas, sempre esteve junto, sempre se engajou em favor das várias campanhas e eleições de Lula. Certa vez, ele usou uma expressão, eu peço licença aqui, pedi antes para Sadia a licença, ela deu ok. É, talvez seja impróprio para o horário usar a expressão que o Chico Buarque usou, que ele falou assim, está faltando o ministro do Vai da M., Vai dar M. O M só entendeu né, o que, que é. Sim, sim, sim. E aí, não é um problema só do Lula. Normalmente, os governantes, as governantes, estão cercados. Você, o senhor acabou de dizer, não, tem muita gente boa do lado do Lula. A, a questão é, entre essa turma gente boa que está do lado do Lula, tem alguém que se presta ao trabalho de dizer, presidente, vai dar M. Cuidado, não faça isso. O André,
1: sempre tem, sempre tem uhum. quem pare com ele, sempre tem quem esteja alertando ele é, da inconveniência ou da conveniência de determinada medida, sempre tem. Né? Não está claro quem é, porque essas coisas você só descobre, o ministro aí do, do VDM, é, você só descobre, na verdade, quando o governo começa. Quem é que... Isso depende muito da relação que cada ministro ou cada assessor estabeleça com o presidente Alguns têm mais liberdade e vão alertá-lo sobre isso. E ele é muito aberto também a esse tipo de, 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 de aconselhamento, sabe? Alguém sempre diz para ele e às vezes pessoas de outros partidos, parlamentares, sabe? governadores. Muita gente fala para ele, fala com ele. E o presidente Lula, ele, tem, ele sabe ouvir, ele sabe captar. Muitas vezes ele nem, nem admite no momento, mas na sequência ele, ele percebe... É, e as ações dele são muito pautadas por isso. Mas, voltando um pouco na pergunta da, da Andréa, eu, eu digo assim, olha, a economia, Andréa, você sabe que o mercado, ele reage, às vezes, é, por coisa, coisa mínima, né? Eu acho que, assim, às vezes uma palavra mal colocada ou uma palavra não dita, né? Por exemplo, no caso ali, na entrevista dele, foi mais uma palavra não dita, que é a questão da responsabilidade fiscal. Ele centrou o discurso dele na questão da responsabilidade social, do drama que o país vive, dos 33 milhões de brasileiros que passam fome, sabe da dificuldade do desemprego, sabe, dos deserdados da pandemia, tanta coisa que eu acho que o fato dele não falar naquele momento não quer dizer absolutamente nada, porque toda a história do Lula, todo o governo dele, os governos dele foram centrados na questão da responsabilidade fiscal. Nós não podemos esquecer, sabe, dos dados, dos 370 bilhões de dólares que fizeram a reforma, fizeram a reserva cambial brasileira, que até hoje sustenta o Brasil diante de crises internacionais. Então, é, e também toda toda a responsabilidade com que ele tratou a expansão das exportações, o controle do gasto público, era uma época que não existia lei de responsabilidade fiscal, no entanto, foi a época que o Brasil mais fez superávit. Então, eu, eu creio que o mercado, às vezes ele fica nervoso, e é da natureza do mercado, se vamos dizer, essa oscilação, e muita gente, inclusive, ganha com essa oscilação, então nós precisamos saber também separar, o que é uma coisa real, daquilo que é fictício para beneficiar determinados setores.
3: Deputado, boa tarde. Aqui é o Daniel é, perguntando, uma satisfação conversar com o senhor. Eu queria perguntar um pouco sobre uma, algo que tem sido muito mencionado, que seria a possibilidade de você ter um, a recriação do Ministério do Planejamento e, e, claro, a manutenção, a recriação do Ministério da, da Fazenda. E que nesse nesse arranjo de recreação você poderia ter um ministro mais liberal, mais fiscalista e, de repente, um outro ministro mais desenvolvimentista ou, eventualmente, mais ligado ao Partido dos Trabalhadores. O senhor considera esse arranjo possível? Uhum. Uh, o senhor considera esse arranjo desejável? O que, que o senhor considera sobre sobre essa possibilidade de um ministro no planejamento ou na economia, um mais liberal, mais fiscalista e outro mais desenvolvimentista, talvez ali num choque, choque de ideias? E também na possibilidade de um arranjo político.
1: Daniel, eu acho que essas opções estão na mesa do presidente. Né? É, são opções que ele tem. O que nos diz assim, a, a transição, a montagem do grupo de transição, a presença ali do Pércio Arida, do André Lara Rezende, é, sabe, junto com economistas mais próximos ao PT, mostra como é que o governo. É um, é um, o presidente sempre falou que quem está no grupo de transição não quer dizer que será ministro. É verdade. Mas mostra o desejo do governo de uma gestão da economia de maneira equilibrada sim é uma economia a gestão da economia o presidente já deixou claro alguns parâmetros primeiro a recuperação do investimento do investimento público que gera emprego, a retomada de obras que estão paralisadas né? já deixou claro a necessidade de proteção das populações mais pobres. Né? Deixou claro que além dos 600 reais terá aquele auxílio de 150 por filho até 5 anos de idade. Então, isso tudo vem. É, eu, eu penso que o formato de quem estará na fazenda e no planejamento é, é, uma, é, uma, é um bom palpite essa coisa de você ter um... Uh, mais ligado ao PT, outro nem tanto outro de conceito mais, de conceito mais liberal, mas que juntos trabalham o mesmo sentido quem, quem é mais liberal também tem que entender que o país tem necessidades e essa necessidade é prioridade do presidente pode ter certeza que ninguém vai né? não faz parte, já está no programa de governo e não faz parte da nossa, da nossa ideia qualquer ato de responsabilidade fiscal
3: Deputado, posso... o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu senti uma certa simpatia do senhor por esse arranjo. E se for, se for é, verdade, quem quem? Quem seria, digamos assim, o um ministro mais liberal tá e quem aberto, seria o um ministro mais ódio. desenvolvimentista entre planejamento e fazenda?
1: Eu não me atrevo a citar <risos> nenhum nome, realmente, porque são tantas boas opções que nós temos na mesa, mas eu estou falando em termos de arranjo, eu acho bem razoável. Agora, quem vai dizer isso é o presidente, é ele que sabe das coisas. Eu posso, como cidadão, como militante, como dirigente partidário, como deputado, eu posso ter a minha opinião, né? mas a minha opinião, é dizer, o que vai valer aqui é o que ele, o que ele acha, mas eu considero muito razoável Sabe, uma opção desse tipo. Agora, qualquer que seja a opção, o Brasil pode saber, o mercado pode saber, os agentes econômicos podem saber que será um governo que trabalhar, trabalhará dentro dos limites da responsabilidade fiscal, das boas práticas, como já trabalhou, e trabalhar, trabalhará também a expansão do investimento é, social, da geração de empregos e do papel do Estado.
0: Ana Flora aqui, boa tarde. Deputado, é, você é uma das pessoas mais próximas do presidente, do presidente eleito. E quando a gente vê os nomes que estão saindo para ministérios importantes, quase todos que a gente ouve são do PT. A gente sabe que Lula e Alckmin foram eleitos numa grande frente ampla, democrática, que inclui não só partidos de centro-esquerda, centro, mas até centro-direita. Então, queria lhe perguntar se isso vai refletir em espaço no Ministério também, porque, pelo visto, até agora, a gente tem ouvido sempre muitos nomes dos PT, do PT para os postos-chave.
1: Oi Ana, boa tarde para você, mas olha, é... isso são especulações, nós não temos como controlar especulações, né? A verdade é que o presidente Lula, quando ele falou que queria fazer um governo mais ao centro, quando ele falou que ele queria atrair o centro para cá, isso não era uma jogada eleitoral, não era para obter uma maioria de votos apenas, é, é, é no sentido mesmo de fazer um governo mais de coalizão. O Brasil viveu e ainda vive um momento de muita, muita turbulência. É um governo, uma eleição apertada, com vitória nossa, mas também um governo, é, um governo que, que precisa retomar o caminho da liberdade das liberdades democráticas, precisa, o governo precisa ser um governo mais democrático, né? Então, isso se faz com um governo mais amplo. Né? Eu, eu já, vejo, já vi muitos nomes circulando também de outros partidos, mas a convicção do presidente é fazer um governo mais amplo mesmo, atraindo setores de centro, porque essa é a necessidade do Brasil desse momento, né? Se você lembrar, o primeiro governo do presidente, o segundo, já foram também governos que trouxe muita gente de fora. Você tinha, sabe, por exemplo, o Furlan na, na economia, você tinha o próprio Meirelles né, no Banco Central, você tinha o próprio vice-presidente, era um grande empresário, né, você tinha é, muita gente assim que né, depois, no, segundo, no outro governo, veio outras personalidades do mundo empresarial, Miguel Jorge. Então... Realmente, não, eu não vejo o governo se afastando desse compromisso, Ana Flor. Eu vejo um governo é, realmente é, preocupado em, em, em trazer o que o Brasil tem de melhor, mais comprometido, com uma linha de desenvolvimento, mas com inclusão social, com diminuição das desigualdades sociais, com a retomada de programas importantes. Mas tudo isso eu falo... É, lembra que eu sou da transição na área de direitos humanos, e é dessa área que eu estou cuidando, e, e o que eu estou falando em outro sentido, nas outras, nos outros, nas outras áreas, é apenas uma observação e quem observa o cenário político.
0: Ah, deputado, o senhor é onipresente, sem falsa modéstia, mas a gente vai falar da área de direitos humanos daqui a pouquinho. Nós estamos conversando com Emídio Emílio de Souza, deputado estadual. Ele integra o gabinete de transição do governo Lula III na área dos direitos humanos. Deputado, o Arthur da Pieve tem uma pergunta para o senhor sobre esse assunto.
2: Boa tarde, Bom. deputado. Obrigado por estar conosco. É, há pouco o Trigueiro disse aqui que talvez a palavra-chave do governo que está se despedindo é desmonte. E talvez nenhuma das áreas tenha sido tão desmontada quanto o nosso arcabouço de direitos humanos o que, que um governo é, é, do presidente Lula deveria ou poderia fazer nos primeiros 90 dias alguma coisa assim como um choque de gestão nessa área de direitos humanos? O que, que dá para fazer para recuperar o tempo perdido ou retrocedido nessa área, por favor?
1: Arthur, ótima pergunta. Você sabe que nós estamos fazendo primeiro um diagnóstico, fizemos uma grande reunião no sábado já da equipe de transição, fazendo um diagnóstico completo... Da situação, mas realmente, se tem uma área que teve altíssimo impacto do negacionismo, foi a área de direitos humanos. Ainda hoje, é, pela manhã, eu assisti uma reunião das Nações Unidas sobre esse tema, né, onde lá é o RPU, né, a Revisão Periódica Universal, onde os países têm que apresentar o que fizeram nessa área e receber recomendações. E nessa reunião, o governo apresenta, apresenta ali um, um cenário. Sabe, maravilhoso, um cenário onde as políticas estão todas montadas, tudo funcionando. Na verdade, o que é real é que o desmonte é completo e absoluto. Para você ter uma ideia, o orçamento de 2022 para a pasta de direitos humanos era de quase 950 milhões de reais, né? menos de um bi, e mesmo assim foi executado apenas 170, ou seja... 18% aproximadamente do total previsto foi executado. Então, isso é o desmonte completo. Né? E a maior parte do que foi, investig... foi é, executado é na área de convênios ou de emendas parlamentares, com ONGs, é, né, coisas na Ilha de Marajó, algumas coisas específicas, mas nada, absolutamente nada de política pública estruturada na área, por exemplo, de criança e adolescente, na área é, de. De, de combate ao racismo na área de violência contra as mulheres um programa muito importante que foi é, muito recomendado por todos os países hoje é que o Ministério de Direitos Humanos tem que ampliar e estabelecer um vigoroso programa de proteção ao, aos lutadores às pessoas, aos defensores de direitos humanos de povos indígenas, do meio ambiente que sabe, são penalizados muita gente perde a vida por estar lutando por direitos humanos nas suas mais diversas áreas. Então, isso é uma das coisas que nós vamos ter que retomar com muito vigor. Mas também, eu acho que tem medidas urgentes, tem medidas de curto, médio e longo prazo que vão ser estruturadas e nós vamos apresentar no relatório final a comissão de transição, né? a coordenação da comissão de transição. Mas eu diria que uma das coisas é revogar medidas de caráter autoritário teve muitas medidas, atos normativos que foram editados ao longo do tempo para retirar medidas de mais curto prazo que possam ser tomadas pelo novo governo.
0: Deputado, o senhor pode detalhar um pouco o que seria esse revogaço? Porque a gente já conversou com o Flávio Dino aqui também sobre a área da justiça. O senhor é advogado, enfim, direitos humanos, óbvio, obviamente, integra toda essa, essa área. Então, eu queria que o senhor detalhasse isso e também dis dissesse se, se o senhor acha que direitos humanos, mulheres, eh, essas pastas precisam ser separadas hoje, porque no governo Bolsonaro tudo está sob o mesmo guarda-chuva, né?
1: André, a tendência é ser separada, o presidente já tinha falado disso, de separar as pastas, criar a pasta específica para tratar das questões de mulheres, da, do combate ao racismo, eh, e isso é muito importante, e também a criação do Ministério de Povos Originários. Então, a pasta de direitos humanos ela vai poder se dedicar mais ao tema sabe, ligado à questão é, da violência, da proteção. sabe? Isso é, é muito importante, de criança e adolescente. Tudo isso eu acho que está dentro do escopo dessa pasta. É, quando eu falei que tem, tem que ter um, um revogaço, isso é em todas as áreas, porque em todas as áreas eles colocaram... Vamos dizer, políticas ou atos normativos para impedir participação popular. Então, por exemplo, no, na, em direitos humanos, você tem muitos conselhos nacionais que estão ligados a direitos humanos. O próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, sabe? Toda a, a política é, para mulheres, a política de combate ao racismo, que tem também participação da sociedade civil e tem que ter para que ela produza melhores, melhores resultados. Essa participação ela foi tolhida em todos, todos, absolutamente todos os conselhos, todas as políticas. E isso é um, na área de direitos humanos é o que terá que ser, ser refeito. Claro que na área de mulheres, combate ao racismo, que certamente se tornarão ministérios, né? ou secretarias com status de ministério, não sei qual vai ser a opção, mas essas áreas, elas terão que cuidar do próprio revogaço, vamos dizer assim. Né? Mas a área de direitos humanos como um todo, ela terá que cuidar muito e são muitos atos normativos em todas as áreas.
0: Deputado, eu vou encerrar, mas assim, se o senhor quiser já dizer para a gente se vai ser ministro, não vai, vai ficar em São Paulo, pode ficar à vontade também. <risos>
1: Andréia, o presidente ele deixou muito claro que quem faz parte da comissão não será naturalmente ministro e, e eu não sou, tem muita gente boa nessa área também, sabe, trabalhando junto comigo lá, nós estamos com a, por exemplo, com a deputada Maria do Rosário, que já foi ministra de Direitos Humanos, nós estamos com o advogado Silvio Almeida, que é um, um, uma grande pessoa, assim, um grande nome é, no direito né, e muito preparado, muito referência na nossa área. Temos ah, tem outras personalidades, né, como, por exemplo, a Maria Vitória Benevides, muita gente boa trabalhando conosco na área. Então, é, realmente, não há necessidade, a minha relação com o presidente não passa por isso e ele está absolutamente livre, é, como sempre teve, para nomear o governo da forma que ele quiser. Eu vou contribuir, estando ou não estando em governo, contribuirei da mesma forma.
0: Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Parabéns pela eleição em São Paulo também. A gente está sempre à disposição. Um abraço.
1: Obrigado.